0: Добрый вечер, дорогие жены, дорогие будущие жены. На этом занятии мы будем говорить о самом дорогом и важном, о вашем муже, о вашем будущем муже, о вашей семье. Не секрет, что каждая из вас представляла до замужества свою семейную жизнь, мечтала об образцовом муже и о тех прекрасных взаимоотношениях, которые сложатся у вас с ним. Но, к сожалению... Для многих жен уже на первом году их несовместная жизнь не ждала разочарования. Почему-то мечтания девические не совпали с реалием семейных будней. Почему-то вместо искренней, сильной любви, жизнерадостности, вместо ощущения счастья пришло душевная подавленность, глубокие обиды, безобразные ссоры. Неизбежно ли это? Наше занятие посвящено ответу на этот вопрос. Мы дадим тут ответ. Нет, это все не обязательно, это не неизбежно. Как много семейных недоразумений, ссор, обид, можно было бы избежать, если бы заранее, до свадьбы, или даже уже в процессе семейной жизни, вы были бы осведомлены о вашей второй половине, о вашем дорогом муже. Что есть муж? То есть, что есть мужчина? Каковы его мужские качества? Чего реально следует ждать от мужа? Реально, реально, не в фантазиях. Не воображений, а заодно, что ваши мужья ждут от вас и вообще, в чем роль жены, как быть женой. Естественно, не претендуя на полноту освещения этих вопросов, попробуем на нашем занятии только прикоснуться к этой теме. Но прежде чем мы углубимся в ответы на эти вопросы, позвольте более точно определить, для кого наши занятия. Сделаем только маленькое вступление. по-видимому каждый человек задавался вопросом. Чему себя посвятить в жизни? Одни себя посвящают науке, другие – спорту, третьи – бизнесу и так далее. Чему себя посвятить – это вопрос мировоззрения человека. Определяя свои приоритеты, что главное, что второстепенное в жизни, человек, как правило, вкладывает свои усилия и стремления именно в эту область, более важную для него. И вот в этой точке и находится принципиальный вопрос. Девушка выходит замуж. Как она видит свою роль жены в семье? главный или второстепенный? Видите, вопрос этот, он принципиальный. Кстати говоря, этот вопрос, он относительно современный. Не секрет, что тот самый феминизм, который появился во многом оправданно из-за приниженного, униженного положения женщины в этом мире, где правят мужчины. Вот этот феминизм, кроме равноправия во многих областях, изменил многое другое. И в частности взгляд женский на семью. Теперь не семья более находится в центре внимания, а карьера, учеба, хобби, общественная жизнь. Проблема, что не в семью, не в свою роль жены теперь вкладывают усилия. А после этого удивляется, почему та самая карьера, в которую вложили помыслы и усилия, она да, получилась. А вот семья, которая была всегда на втором плане, увы, Ничего не получилось. Дорогие жены, дорогие будущие жены, вот тут первое, что надо, надо хорошо-хорошо помнить. Для того, чтобы было семейное счастье, надо его очень-очень-очень хотеть. Это должно быть основным приоритетом в жизни. Поэтому первый вопрос, который должна молодая жена решить для себя, является ли ее семья главной и основной в ее жизни? Да или нет? И для тех, для которых семья, она на первом плане, для них наше занятие. В прошлый раз мы говорили, что Творец сотворил женщину более совершенной. Повторим, для чего? Для того, чтобы она могла быть верной помощницей своего любимого, несовершенного, можно сказать, даже недоделанного мужа. В этом космическом плане семейной ячейки существует очень точный расчет. Есть он и есть она. И у каждого своя роль, которая дополняет друг друга. Так они составляют единое целое. Так они находятся в гармонии. А что из гармония? Гармония это только тогда, когда каждый выполняет свою роль, не вмешиваясь в чужую. У мужчины роль ведущего, он министр иностранных дел. А женская роль основная, это семья, она министр внутренних дел. Ей для этого были даны колоссальные способности, только она способна выполнить эту роль. И это вовсе не значит, что у нее не должны быть другие интересы. Не только могут быть, они должны быть, но интересы семьи в первую очередь. Знаете, найдется наверняка слушательница, у которой лицо скиснет от всего, что мы тут говорим. Она явно будет недовольна ролью помощницы. Она нам прокричит, да я директор концерна. У меня мужчины сотнями стоят по стойке смирно. Равноправие, Мужчина кухня. Мы многое могли бы обсудить с вами тут о вашей семейной жизни. И к месту может это обсуждение тут, но мне хотелось бы только выразить надежду, что у нас и с вами диалог состоится. Еще очень хочу добавить. Видел несколько сцен. Очень-очень многое изменилось в жизни. Теперь не в почете быть мамой, женой. Однажды видел, как одна женщина спросила другую, где она работает. А та смущенно ответила, сижу дома с детьми. На что та отреагировала, а ты всего лишь домохозяйка, бедненькая, ну, пожалела. Я был свидетелем еще одной сцены, как одна мама отозвалась о тех годах, когда она растила своего сына. Три года выкинутые из жизни пропали для меня. Вы слышите, она растила своего сына вычеркнутые из ее жизни годы. Теперь мы удивляемся, почему так все выглядит. Еврейский подход совсем другой. Лучшие женские качества и способности, красоту, да даже красоту уже женщина направляет на дом, на семью. И в иудаизме, в концепции еврейской, дом ⁇ это наша основа. И тот, кто ведет дом и расти детей, там занимает главное и наиболее ответственное место в мире. Еврейской женщине не нужен феминизм, не нужно равенство, так как она без этого занимает самое основное место. Она занимается основным. Для нас наше мировоззрение основное это семья, а она отвечает за эту семью. Только, естественно, следует оговориться, чтобы никто не понял, что мы тут уговариваем кого-то стать домохозяйкой. Тут попытка всего лишь вернуть почет и уважение к семье. Быть женой и мамой – это так же почетно, как быть врачом и инженером. Мы хотим только вернуть правильные пропорции. Одна из причин уважения к домохозяйке, как у нас говорят, то есть к профессии мамы и жены, считает необразованной. Может быть, но не у нас, не у евреев. У нас подход к этому должен быть профессиональный. Профессия жены требует обширных знаний, она должна хорошо разбираться, что есть муж. Очень Очень важно подчеркнуть, что говорит шломуамелех, хухмат нашим банта бейта. Только мудрая жена способна построить свой дом. Все понятие семейного счастья, оно лежит на тех самых хрупких плечах мудрой жены. И без этой мудрости ничего хорошего не следует ожидать. И мы к этому вернемся много раз. Но прежде всего скажем нечто важное и фундаментальное. Ваш муж объективно отличается от вас. Казалось бы, все это знают. Но не все жены приходят к естественному и фундаментальному выводу отсюда. Если существует объективное различие, то, по-видимому, есть у вашего мужа определенные качества, которые вы при всем вашем желании не сможете изменить. Проблема, что пытаетесь. И эта проблема начинает еще до замужества. Знаете, однажды я побывал на занятии в группе девушек. Как раз занятие было на эту тему. Я зашел, было большое оживление. На мой вопросительный взгляд они ответили «Готовимся». Спросил «К чему?» Они ответили «К борьбе». Спросил «С кем?» Удивлены на меня посмотрели с будущим мужем. Они уже заранее готовят тебя к борьбе. Вы слышите? То есть в их воображении семейная жизнь – это поле битвы, где они будут отстаивать свои правильные позиции. Итак, дорогие жены, первое, что надо помнить, что ваши мужья обладают качествами, которые нельзя изменить. Это не то, что вообще ничего нельзя изменить у вашего мужа, не приходите сразу в отчаяние. Конечно же, не только можно, но порой и нужно. И мы с вами... Будем говорить об этом в ближе к концу нашего занятия. Надо только знать заранее, в каком месте у вас ничего не получится. И вот в этом месте за это не бороться. Знаете, как в семье, где у мужа, у хорошего мужа, ну, ну, не дай бог, нет руки. Скажите, будет ли жена его пилить? И еще раз пилить. Ну, когда тот, отрастишь руку, говорить с тобой не буду. В голову нам такое не придется. Объективно, человек чем-то отличается. Мы к нему даже не приходим с претензиями. Правда, недавно был у меня интересный случай, один мой знакомый за 50 лет, он женился. Так вот, его будущая жена, она была выше его на сантиметра восемь. Так он и пообещал, что до свадьбы он подрастет. Она а ему поверила. Кроме этого случая тяжело себе представить, что то, в чем объективно мы отличаемся, это можно изменить. И так вы заранее знаете, что Творец сотворил мужчину с недостатками. Вы уже это слышали, вы это уже прочли, вы уже это знаете. Что ж теперь удивляться, что ваш муж с недостатками? Не надо устраивать ему войну в ненужном месте. Помните, что у вас есть колоссальная сила. Знаете, что ваша сила, она в том, что вы более совершенны. И это дает вам возможность проявить к вашему мужу, запомните, снисходительность. Он такой, что поделаешь? Снисходительность. Это та сила, которая поможет вам справиться с многими проблемами в вашей семейной жизни. Теперь после этого вступления можно уже перейти к выяснению мужской природы. Мы уже говорили, что человек существует. В одно и то же время. В трех плоскостях своего существования. Мы различаем наше физиологическое существование. Параллельно этому эмоционально. И кроме этого интеллектуальное. И в каждой из этих областей есть существенное различие между мужчиной и женщиной. В первую очередь рассмотрим разницу физиологическую. К чему Эти физиологические различия, они обязывают жену. Что жена должна понять из этих различий? А главное, сделать правильный вывод из всего этого. Приведем первую сцену. Вы знаете о том, что мужчина действительно отличается. Он сильный, мускулистый. Подвижнее вас. Я описывал сцену, как однажды пара, муж и жена, идут по направлению к автобусной остановке. Увидели, что подъезжает автобус Муж как? Сорвался, побежал, перемахнул через заборчик Ну, А жена была в юбке, подбежала к заборчику, не могла перелезть Эту сцену я рассказывал однажды на уроке у группы девушек Они хмуро слушали В конце, выслушав эту сцену, одна из них отреагировала так Подлец! А почему подлец? Ведь реакция должна быть совершенно другая вот ну, здорово! Как мой муж быстро бегает? <смех> Поймите, муж должен порой выносить чем-то свою мужскую добрость. Ну, быстроногий. Надо быть с нему снисходительным. Может быть, в восьмом классе он пробежал сто метров быстрее всех. Надо быть снисходительным. Или другая сторона, которую мы разрисовали... Муж и жена готовятся выйти в культурное место. Или на свадьбу хотят поехать. Знаете, какова загадка мужа? Что там жена делает два часа в ванной? Он пришел с работы, поел, три минуты готов к выходу, а она там... Ищу, 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 ищу. А ваш муж за дверью рычал. Ну, кричал, ну, кричал. Спустился, поднялся. Когда вы встретились, вы были оба красные, вы были готовы выцарапать друг другу глаза. Боже, хорошо погуляли, хорошо провели время. Мы опять-таки рисовали эту сцену, не буду вас утомлять». Что умная жена делает? Она знает, он не занимает время час. Муж сказал вам, что нужно там быть в семь часов. Вы начнете в шесть. У вас не получается за час. Начните в пять. А если муж умный, как вы, который в свою очередь добавит вам еще один час, на самом деле все начинается в семь, то из-за этого умного мужа вы окажетесь в театре на час раньше. Ничего страшного. Проведете там, его очень счастливо в фойе, или в буфете на входе. Там как раз самое интересное событие происходит. Итак, не меняйте мужа, он собирается быстро. Не к нему претензия к себе, собирайтесь быстрее. Если уже речь идет о том, что жена делает там в ванной, позвольте мне сделать еще одно маленькое замечание. Жена не должна бросаться в другую крайность. Нельзя посвящать вашего мужа в ваши личные женские подготовки. Однажды они готовились к выходу, и Клавдия стала себе красить глаза. Она накрасила один глаз, выходит к Грише и говорит, Григорий, посмотри, а у нее глаз один такой, как как бомба, а второй вообще не видно его. Говорит, ну как, нормально? Муж не должен знать все ваши приготовления личные. Выйдите тогда, когда уже действительно все готово. Более того, мы должны сказать жена не должна показываться перед мужем в неприглядном виде, знаете о том, что это закон в еврейской жизни. Жена не должна слоняться по квартире, в грязном халате с помятым лицом, на голове клумба. Почему то все происходит наоборот? Когда же она хочет пойти в близлежащую торговую точку, ой, как она соберется, как она накрасится, нарядится, постоит перед зеркалом, только потом выйдет. А когда муж должен прийти домой, ничего страшного, можно ходить такая какая есть, но это же всего лишь муж. Это всего лишь муж, он такой домашний, знаете, ходит по дому туда-сюда, туда-сюда. Кришка, кришка. Для чего наряжаться для мужа? Это не по-еврейски. Еврейская жена наряжается для мужа и только для мужа. Ведь, поймите, продавцу в лавке все равно, как выглядит еще одна покупательница. А вот вашему мужу это не все равно. Естественно, что это не значит, что надо ходить в магазин вот так, помятый в тапочках. Не про это речь идет. Речь идет о том, что по крайней мере в той же степени, как вы наряжаетесь для улицы, наряжаетесь для своего мужа. Ведь почему ваш Гриша похвалил недавно соседку Ленку? Потому что он всегда ее видит наряженной. А как вас? Осторожно надо быть. Если мы с вами уже говорим о физиологических различиях, то позвольте мне сказать несколько слов о наиболее существенном в этих различиях, которые есть между мужем и женой. Он действительно устроен по-другому, в первую очередь с той точки зрения, что изменения, которые происходят в его теле, они постепенны, постепенны. Ну, может быть, только речь идет о старении в его организме, не более того. В отличие от этого, любая жена чувствует о том, что ее организм меняется постоянно. И вот, вот эти изменения, которые они не зависят от нее... Эти изменения объективные, они порой бывают причиной массы недоразумений и неприятностей в семье. Молодая жена, она ожидает от своего молодого мужа, что он ее поймет, как подруга, которая переживает то же самое. Или, по крайней мере, как папа, который тоже считался со всем, что происходит с ней. Но в отличие от этого, ваш муж молодой это не знает. Порой вообще не понимает, о чем речь идет. Результат. Вы обижены, что он вас не понимает. Он вообще не понимает, что происходит. Нужно это объяснить. Надо ему сказать о том, что, дорогой мой, смотри, солнце на небосклоне, оно так порой, естественно, как и тучи. Иногда бывает так, иногда бывает так. Твоя жена по-другому устроена. Скажите, многое можно избежать. А когда жена ожидает ребенка, Тут порой доходит до катастрофы. Сколько семей было разрушено в этой ситуации, когда муж совершенно не понимал, что происходит с женой. Ведь жена, которая ожидает ребенка, последнего, которого она хочет порой видеть, это мужа. Он находится в доме, ты чего тут крутишься? Он не находится в доме, где ты ходишь, где ты был, все, что он купил, ты чего купил? Вам действительно, действительно нехорошо. Но только давайте задумаемся на секундочку. Когда муж все это видит, знаете, какое чувство у него есть? Единственное желание, которое его посещает: Убежать из домов. И знаете же, у него есть куда убежать? К маме. Дорогие жены, это так легко исправиться. Все, что нужно, напишите ему письмо. Возьмите листок бумаги, сядьте и пишите. Дорогой Гринни, пишет тебе твоя любимая Клава. Знаешь же, дорогой мой, что несмотря на то, что мне очень-очень плохо, мне можно сказать так тошно, что я видеть никого не хочу. Тем не менее, знай, что я хочу тебя видеть». И это несмотря на то, что ты думаешь, что я тебя не хочу видеть. Знаешь, я тебе очень-очень люблю. Дождись рождения нашего ребенка. Целую, твоя любимая Плава. Всего лишь навсего. Напишите только ему это. И как многое можно не изменить. Недавно мне звонил молодой муж. Он в истерике. Говорит, я не понимаю, что происходит. Я не хочу в дом зайти. Можно это избежать, дорогие жены. Надо только знать, что вы разные, и не все ваш муж понимает рассказать ему об этом. Давайте разберем еще один аспект физиологических различий. Эта сторона мужского существования не является секретом для женщин. Мужья любят поесть. Жена порой может не есть целый день. Ходит туда-сюда, за детьми смотрит. Но не муж. В сказано о том, что мы должны радоваться в праздники, Так и сказано, «Весамахта бехагеха» «Радуйся в праздники твои. Радуйся. Чем можно порадовать? Дают наши мудрецы очень прозаический рецепт радости. Мужчинам вино и мясо, женщинам платье. Для мужчин поесть. Очень важно. Конечно, в наше время многое изменилось. Есть те, кто уже любит рыбу, а вместо вина пива или водку, а современная молодежь в основном сладости, так они и выглядят. Но по большому счету и по простому выпить и закусить остается символом мужской потребности. Эту незамысловатую мудрость все знают. Даже пословица есть «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Но вот вывод, вывод практически не делают. То есть умная жена, она понимает, что это значит, что муж голоден. Не очень умная, то есть недальновидная жена, это не понимает. Например, приходит муж с работы. Что знает умная жена? Формулу голодный муж равно нервный человек. Поэтому первым делом он только зашел, она ему бац, что-то в рот.
1: На ближайшее
0: полчаса в доме жена и спокойствие. А еще лучше, если он умеренно подогретый. Но это только одна сторона проблематики голодного мужа. Есть сторона психологически гораздо более глубокая. Приведем пример. Однажды Клавдия шла мирно по улице. И вдруг в витрине костюмчик. С первого взгляда она поняла, это ее. Она зашла, примерила. Ну она просто влитая, она вшита. Пошили просто по мне. Сколько стоит? 700 долларов. Что? Ну и вкус у меня хороший. Может быть, человек или говорит, нет долларов. Подумала, снова примерила. А на 700 платежей можно? Можно. И так через 20 минут я Сияющая уже была дома. И вот вам вариант номер один. Как поступит недальновидная жена? Она нарядится и будет ждать мужа. Пришел муж, открывается дверь, а там жена стоит. Выглядит несколько странно. Он говорит ей, ну, а она ему, ну, а ты чего, ну, он ей говорит, а ты чего, ну. Он имел в виду, если уже жена подогревает на кухне ужин. А она имела в виду, ну, как костюмчик, он, э, сколько? Он говорит, 700 шекелей, говорит, нет, долларов. Ааа! Ты меня хочешь
1: убить? Где моя петля? Прикончить, прикончить хочешь?
0: Ты, твоя мама? Мы за твои туфли на каблуке еще не выплатили. Амашканта, ты меня хочешь боссов оставить? Я тебе покажу костюмчик. Крики. Так поступают недальновидные жены. А вот второй вариант. Что делает жена умная? Пришла домой. Посмотрела, поняла быстро, какую ошибку она наделала, но сориентировалась тут же. Первым делом побежала, купила, приготовила, накрыла красиво на стол. Порция рубяного мяса, шашлык, картошка, жареная, салаты, бутылочка его любимого вина. Муж пришел, у него глаза округлились, жена встречает ни с того ни с сего, улыбается, смотрит по сторонам, в доме чисто, она ему говорит, Криш, какие-то тебе соскучились. <свы> Он тут же расплылся, а когда увидел ужин, совсем опешим. Что-то тут не то происходит. Гриш, ж просто тебя люблю. Ну, Григорий чуть успокоился, думает, может, действительно любит. Съел, поел, все вкусно. Под конец даже десерт принесла, компот. И вот тут-то, дорогие жены, нужен очень опытный глаз. Умная жена начинает наблюдать. Когда у него единственное, что останется в силах, это отвалить от э, стола и пересесть на диван. И теперь смотрите на его лицо. Как только у него появится такая, знаете, детская улыбка, говорите. Клавдия дождалась, когда он дошел до улыбки, начал хлопать глазами и говорит ему, Гриш, у меня к тебе сюрприз. Он говорит, хороший или плохой? Говорит, это смотря для кого. Говорит, ну давай, показывай. Она вышла быстренько переоделась, выходит он. У-у-у! Великолепно! Ты, Клавдия, неотразима! Сколько стоит? 700. семьсот. говорит, долларов. Говорит, положись на меня. На четвереньках буду ползать, все выплачу. Так ведет себя умная жена. Так она учитывает мужские особенности. Не менять их, а учитывать... И тут еще есть длинный список. Теперь давайте перейдем к интеллектуальной сфере деятельности. Мужская голова устроена по-другому. Естественно, что все обобщения относительны. Мы говорим только о неком статистическом большинстве. Разные силы даны и мужчине, и женщине. Мужчине дал творец то, что мы называем дат. Возможность углубиться, сосредоточиться. Абстрактное мышление более, более развито. А женщина получила от Творца то, что мы называем бина и тира. Быстрая практическая понятливость, умение увидеть больше деталей, до да мелочей, усмотреть тонкие различия. Она легко переходит с одной темы на другую. Это вместе с более выраженным эмоциональным восприятием дано женщине для выполнения роли жены и матери. А вот мужчине была дана эмоциональная устойчивость. Он должен вести семью за собой. У него другая роль. Поэтому и голова устроена у него по-другому. Поэтому в основных жизненных решениях, как правило, разум более доминантный. В отличие от женщины, у которой решения порой носят более эмоциональный характер. Так вот, дорогие жены, знаете же, что разуму тяжело понять эмоции. Разум порой эмоции может показаться глупым. Переведу вам пример, рассказывает интересную историю из прошлого века про одного человека гениального, который жил не совсем в достатке в доме. Его жена пришла к нему претензии, бессердечный, хотя бы посочувствуй". Он мне ответил так. Ты знала, что ты выходишь замуж за человека гениального? А ты знаешь, чем отличается гениальный человек от человека обыкновенного? То, что занимает умение способного человека продумать три часа, у человека способного, гениального, три минуты. Я что не замечаю, что ты мучаешься? Я что не переживаю, ну что? Я попереживал минуту, и все. А жена может переживать целый день, и снова и снова разрывая свое сердце от горочей тревоги. Мужчина так не устроен. Он переживает, но по-другому. Поэтому не обвиняйте его постоянно бессердечности. Он, конечно же, должен быть сердечным. Но не так, как вы. У него по-другому. Знаете, в качестве примера рассказывают однажды после землетрясения, когда в одной семье был разрушен дом. Видели картину. Среди развалин бегает муж. Чем он занимается? Он уже планирует новый дом. Жена же сидит рядом. Она хочет выплакать старый сначала. Это есть различия между мужем и женой. А так, как разум более доминантен порой, то его отношение ко всему другое. А ну продемонстрирует эту разницу на нескольких примерах. Жены любят, когда их мужья покупают им цветы. Ну, законное желание. А ну давайте посмотрим это с мужской стороны. Цветы? Полная глупость. Во-первых, это несъедобно. Во-вторых, быстро вянут. В-третьих, дорого стоит. Для чего? Подумайте, для чего с точки зрения мужчины покупать цветы. Но тем не менее, видите, надо их ценить. Все-таки покупаем. Или возьмите, к примеру, мытье посуды. Жена подошла к горе посуды. Тут же начала мыть. Одну помыла, чисто. Вторую, красиво. Подошел муж. Первым делом посчитал, сколько тарелок. Умножил он три раза в день, на семь раз в неделю, на четыре недели в месяц, он двенадцать. Ну, пришел он полное чайное, прежде чем он начал. Голова по-другому устроена. Или уборка, например. Учитывайте особенности вашего мужа. Вы можете делать параллельно три работы. Мужчина с трудом одну. Поэтому не давайте ему сразу много дел. Он просто сбежит. Не говорить убери. А надо сказать конкретно. Возьми фабру и вот от этого угла и до обеда мой». Мужу проще всего все разбросать и вытереть посередине. Ведь, как мы уже говорили, жены хотят, чтобы дом был чистый, А муж хочет, чтобы выглядело чисто. Знаете же о том, что мужу объективно тяжелее выполнить домашнюю работу. А заодно не следует изводить мужа порядками чистотой. Опять же, это в том случае, если жена такая чистоплотная, муж нет. Ведь бывает ситуация гораздо хуже, что жена неряшлива, а муж привык к порядку. то может разрушить иногда семью. Так вот, не стоит изводить мужчину порядку. Конечно же, муж должен уважать деяния рук своей жены. Но и жена не должна постоянно указывать, тут не сядь, тут не стань. Поймите, муж занят грандиозными политическими проблемами страны. А вы ему с какими-то претензиями мелкими по поводу носов... Куда ему носки поставили? Или жена. Сложила полотенце в стопочку. Знаете, выстроила их точно под углом 90 градусов. Красиво. Подошел муж. Скажите, какой он возьмет? Нижнее, естественно. Такой Спокойно. Объясните ему, что нужно взять полотенце, которое лежит наверху, а не внизу. Для многих жен дом, они чувствуют, что это только ее территория. Но умная жена должна стараться, чтобы дать мужу почувствовать, что это его дом. И более того, он там главноковандующий. Но это уже дальше будем говорить об этом. И снова напомним, мы говорим, что голова мужа другая. А ну давайте еще одну сцену нарисуем, очень-очень типично. Муж сидит, читает газету. Ребенок около него плачет. Заходит жена. Ты что, не слышишь, что ребенок разрывается около тебя? Говорит, да? С удивлением говорит, я не слышал. Говорит, не слышал, чуть не оглох. Дорогие жены, знаете, что это действительно может быть. Муж погружается в чтение, он необыкновенно сконцентрирован и действительно не слышит. Рассказывают о том, что э, даже наука открыла, что в момент рождения ребенка у жены появляется некий гормон, который позволяет ей слышать даже самый маленький пипс, который делает ребенок. В момент, когда рождается ребенок, у мужа, наоборот, перестает что-либо слышать. А поговорить? Сколько ссор и обид в семье из-за того, что муж не разговаривает с женой. Женская природа излит душу, и она ожидает, что муж ей раскроется. Сколько раз мы слышим, мой муж со мной не разговаривает. Ой-ой-ой, как это нехорошо с его стороны, верно? Да, нехорошо. Но с вашим. Не ожидайте, что ваш муж усядет рядом с вами на задушевную беседу на два часа, как-то было с подругой. Помните, что точно так же, как вам тяжело молчать, мужу говорить. Муж, как правило, не склонен к разговорам. Они поробективно не способны к этому. С трудом выдавите себя какой-то депричастный оборот. Это не то, что они вообще не способны разговаривать и обсуждать. С другом, например, серьезно очень обсудить футбольный матч или новую машину, это давка получается. Но вот так, как по-женски, не совсем. Знаете, однажды это рассказывала, слушали девушки, они со мной активно не согласились, говорят, неправда, мужчины, они жуткие говоруны. Все закивали головой, да-да-да. Дорогие девушки, ошибка. Они действительно говоруны. Но до свадьбы. А она жалуется, то когда? После свадьбы. После свадьбы-то молчи. Теперь спросите, если мужчины, которые любят говорить? Есть. Но не является исключением из правила, неправил. И еще много-много примеров разницы в интеллектуальной сфере. Теперь перейдем к эмоциям. Как мы уже говорили, в этой области разница наиболее ощутима. Разуму тяжело понять эмоции. Поэтому очень-очень важно, чтобы ваши эмоции были понятны мужу. Когда вы хотите прийти и что-то сказать, убедить вашего мужа, например, что вы же хотите этого совершенно не понимаешь? Да недостаточно сказать эмоционально, чтобы убедить мужа. Объяснения должны быть более веские. В них должно присутствовать какой-то элемент логической аргументации. Тогда это будет понятно более мужу. Очень важно, чтобы муж понимал эмоциональную вашу реакцию. Есть, например, одна сторона, хочу подчеркнуть, которая не всегда бывает понятна. У нас в гостях однажды был один мальчик из семьи, где в основном все мальчики, а у нас как в основном девочки. Через некоторое время он изрек очень большую мудрость. Я теперь понимаю разницу между семьями. У нас дерутся, а у вас обижаются. Есть жены, которые умеют обижаться. Профессионалы, натренированы с детства. Тут что? Я сейчас обижусь. Она не будет разговаривать несколько дней. И будет ходить вся надутая. Что хуже всего, муж, как правило, не знает, на что и за чего она так смертельно обижена. Дорогие жены, может быть причина вашей обиды оправдана. Она существенна. Но вот форма выражения приносит порой огромный вред вашей семейной жизни. Не хотите вечно обижены? Естественно, не все, не есть часть жен, которые все время ходят обижены. Для чего они делают? Выгрессировать мужа? Не это способ. Он эти обиды не очень поймет. Это только раздражает его. Это все разрушает. А заодно, если мы уже говорим, то, дорогие жены, надо очень-очень стараться, не жаловаться все время, что вам не здоровится, вы себя плохо чувствуете. Естественно, это для части жены. Вы правы, вы недостаточно получаете от него внимания. Тем не менее, найдите другую форму выражения. Конечно, вы несчастны, но тем не менее. В чем причина? На каком-то этапе ваш муж посчитает, что вы действительно заболели, но чем? Хронической ипохондрией он перестанет на вас вообще обращать внимание. И тогда действительно вы себя будете плохо чувствовать. Ну, я вижу, мы тут сбились со столку, мы говорим о эмоциях, но мы хотим выяснить, эмоции не ваши, они и так понятны. Надо знать эмоции мужа. Что нужно знать эмоциональной стороне мужа? Ваш муж действительно менее эмоционален, но нуждается в женском тепле и внимании, как маленький ребенок. Муж большой, сильный, мужчина Но придет домой Он хочет тепла и уюта Так же, как жена для замужества была дочь И теперь в подсознании Она видит продолжение заботы и проковительства отца в свое муже Точно так же и ваши мужья до того были сыновья А у них была мама А что есть мама? Сыночек мой, ой, ты похудел ты поправился, ты голодный, ты не доел? ой, ты бледный, Один свитер, заболел. Приходит теперь муж домой, что он ждет? Когда ты будешь моей мамой? Вы слышите, когда ты будешь моей мамой? Это сидит глубоко в душе мужа. Подойдите, спросите, как ты себя чувствуешь? Голодный ты, тебя покормить? Он скажет, да. Муж это еще один ребенок. Да, муж это еще один ребенок, но только что, я ой, как многим женам это тяжело воспринять. Знаете, одна слушательница, она выслушала это, она прямо вскричала, «Чего? Я ему покажу маму, я ему буду, я ему еще бабушкой буду, а меня кто будет спрашивать, как я себя чувствую? Не гоняй, соску ему еще давай, третий нас
1: развелась».
0: И еще, многие мужья жалуются, что все было хорошо до рождения первого ребенка. То эта жена встречала его сияющим. Родился ребенок, она уже не отходит от него, утю покормить. Приходит муж, где жена, переняет ребенка. Вошла в новую роль, теперь я мама. На мужа теперь силы не хватает. А он зашел, потоптался, а может быть поесть самообслуживание. А что есть? Она ему кричит в другой комнаты: «В холодильнике огурцы почисть!» Я занят. Послушайте сейчас внимательно, что из этого может произойти. Одно из двух. Или муж перестанет совершенно обращать внимание на ребенка, или произойдет обратное. Он вас будет пилить и мучить, почему вы недостаточно обращаете внимание на него, ты не так взяла, ты не хорошая мама, смотри, ты его не покормила вовремя, будет в доме гееном, будет а И все из-за чего вы даже не поймете. Из-за того, что вы предпочли теперь ребенка мужу. Мы уже не говорим о том, что порой семья может развалиться из-за этого. Вы должны понять, когда вы все внимание переводите к ребенку, для него ребенок становится конкурентом. Не так должно быть. Это не по-еврейски. Умной жены в первую очередь муж. Уже хотя бы потому, что ваш ребенок не будет помнить, что вы ему поменяли пеленку на две минуты позже. А вот ваш муж будет хорошо помнить, что вы его не встретили вовремя. У нас скорее есть два имени для женщин. Одно называется Хава, М, Коль Хай, то есть мама, а второе Иша, жена. Эти две роли Они дополняют друг друга, они не противоречат друг другу. Так должно быть в еврейском доме. И у нас длинный список различий мужских особенностей. Но мы явно с этим не закончим, поэтому давайте перейдем к мужским потребностям. Заранее извиняйся, что это не совсем совпадет с тем, что вы ожидаете услышать. Итак, в чем нуждается ваш муж? Это для жен вопрос всех вопросов. Дорогие жены, мы сейчас раскроем вам мужской секрет. Там, в глубине души, глубоко-глубоко, мужчине очень важно ощущать, что жена довольна им. Вы слышите? Еще один раз повторим. Ваш муж необыкновенно нуждается в ощущении, что его жена довольна им. Это и есть мужская природа. Дорогие жены, знайте, ваш муж любит видеть, что вы получаете удовольствие от того, что он старается вам угодить. Вот этот секрет надо знать и хорошо усвоить. Муж забьет гвоздь, поглядывает, жена смотрит или не смотрит. После этого недели ходит, ну как? Ровно забила, ты довольна? Муж старается для жены, для жены, поэтому мужья любят сказать: я купил тебе, я сделал тебе. Не надо раздражаться. Надо лишь понять, это он, вот этот и есть муж, он делает для нас. Жены видят свою роль в семье как само собой разумеющееся, а вот муж, он больше видит себя как добровольец. Поэтому снова повторим, это основа основ наша. Муж очень-очень хочет ощущать, что жена довольна им. Поэтому давайте перечислим очень коротко словарный запас умной жены. Умная жена знает, что она не должна менять мужа, она должна доверять ему, она должна ценить его и должна восхищаться им. Есть еще многое другое, все не сможем охватить. А ну давайте разберем это по порядку. Так принято что мужчина в семье должен быть лидером. Это так или не так, но, знаете же, эго мужчины по сравнению с вашим, оно гораздо-гораздо больше. Эго – это ощущение своего «я», своей важности. Знаете, мужчина вступает в брак с ощущением, что он основной, центральный, главный, генеральный, ведущий, со мной. Даже тогда, когда он никуда не ведет. Но, тем не менее, ощущение есть. Так вот, из-за этого эго мужчине что-либо принять такого существенного, критического, чтобы изменить что-то в себе. Ему необыкновенно тяжело. А ну, чтобы только прояснить эту тезу, я хочу э, вас спросить. Кто приходит больше на занятия Тары? Мужчины или женщины? Женщины. Не только тут. Во всех местах, куда вы не поедете, основные слушатели это женщины. Почему? Действительно, женщина более духовна. Но не это основная причина. Объясним, например, типичная картина на семинаре или на уроке по таре. Как сидят в зале? Вы не видите, а с моей стороны это хорошо заметно. Женская сторона сидит внимательно, кивает головой. Да, конечно. Они готовы принять сразу. Вы видели, как сидят мужчины? Не права сказано. Знаете, иногда случается, что сидит муж и жена рядом. Такое редко бывает, но иногда случается. Жена смотрит, слушает. И время от времени она его локтемка. как. Слышишь? А? Слышишь? А как муж сидит? Знаете, как на гербах изображали горного орла? Голова в сторону, профиль показывает. Знаете, недоволен носом вверх. вытащил, оторвала от телевизор. Теперь все виды показывают, насколько он недоволен, не улыбается. Он мне еще что-то расскажет. Да я его обучу. Ему тяжело принять, дорогие жены. Мужчине по природе тяжело принять другое мнение. Это качество он получил от Творца для того, чтобы быть ведущим. Приходить к каким-то стратегическим устойчивым решением, чтобы не метаться в жизни. Поэтому тяжело принимать другое мнение, тяжело измениться. И вся проблема, дорогие жены, снова и снова скажем об этом, что вы снова и снова пытаетесь это делать. В надежде, что если вы ему только скажете, то он, э, если не сразу, но тем не менее поймет вас. Гаврил, не разбрасывай свою обувь. Услышав это, говорила, тут же в корне изменился и перестал. Будет ли это так? Скорее всего, нет. Итак, страшный приговор. Не посвящайте свою жизнь исправлению своего мужа. Не менять его. Не подстраивать его и не перекраивать его под себя на свой лад. И не слушать тетю, которая еще перед свадьбой говорила о смотри, дрессируй его сразу. чтобы он у тебя. Многие без советов это усердно делают. Я, конечно, могу понять тот самый справедливый голос возмущения, голос, который доходит до белого коленя. Так кого менять? Себя, что ли? Кому высказаться, а кому сказать? Магнитофон. Видите? Скажите ему. Магнитофон. Вы скажите, будет легче. И снова скажем. Это не значит, что нет никакой возможности изменить мужа. Конечно, есть. Но в лоб. Прямо. Как делают неразумные жены, вот это не получится. Одни скандалы будут. Знаете, получается так. В воображении у жены пароль сложился некий искусственный образ. И они жаждут, увидят его в своем муже. И думают, что рано или поздно он таким станет. «Ой, помните, дорогие жены, чем больше жена дает мужу в том, что он нуждается...» тем больше появляется у мужа желание помочь вам, пойти вам навстречу, измениться. Вывод, который мы сейчас говорим, он может показаться странным и неприемлемым, но он вывод. Принимайте мужа таким, как он есть. Да самый мудрый рецепт, который есть. Оставляйте за мужем право быть самим собой. А, кстати говоря, как он порой есть? А ну давайте нарисуем самую крайнюю картину. Ну, как он есть? Неряшливый скуп, много спит, не умеет выражать свои чувства, грубый, не уверен себе, шумный, неделикатный, слишком занят собой, рассеянный, придирчивый, храпит, громко ест, Этот список не помню. Тем не менее, это ваш любимый. И, как говорят, у каждого свой подарок. Иногда жена от у мужа в ужасе, не ну, подарочек. Вот кто мне попался. Если бы вышла замуж за ворончиком. Все бы было по-другому. Ошибка, дорогие жены, ошибка. Проблемы никогда не исчезают, они только меняются. У Ворончика был бы другой списочек. И не думайте, что принимать мужа таким, какой он есть, это значит совсем согласиться. Вовсе нет, нет, имеется в виду. Это не значит терпеть все и превратиться в мученицу, и все таить в глубине души и быть глубоко несчастным. не это имелось в виду. Это всего лишь значит не пилить. Клара, вы слышите, не пилите вашего мужа, сбежите. Как часто жены жалуются на своих мужей, а это нехорошо получается. Они говорят: ой, мой муж дома не появляется, я его не вижу. Приходит поздно ночью, что он там торчит? Знаете же, это первый признак того, что мужу не хочется прийти домой. Для чего? Придет домой, там жена сидит. Она сразу отреагирует, Леопольд, иди сюда. Я с тобой должна серьезно поговорить. Кому хочется быть дома? Дорогие жены, ваши вечные претензии и придирки, они справедливы, они оправданы. Но тем не менее, не это способ. Не пилите, не поможет. И еще, и еще. Дорогие жены, не сравнивайте ваших мужей с чужими мужьями, а заодно не ставьте их в пример. Вы их прибьете. Вот так, Гриш, посмотри Ленка соседки-то. Какой муж? Пол моет, посуду моет, а ты? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гриш, вот повезло зинке с мужем, а? Она удостоилась. Не добивайте ваших родных мужей. Не надо его сравнивать с с кем-то другим? Ай, дорогие жены, если всего лишь будете помнить, что когда вы смотрите на недостатки вашего мужа, вы смотрите на него сверху вниз. Вы совершеннее мужа. У вас больше сил, у вас больше терпения. И ваше основное орудие это снисходительность. Нужно только немного себя преодолеть. Немного потренироваться. И тогда можно научиться легко и без особого напряжения проявить снисходительность. Приведу пример. Григорий простудился. Вы иногда видели, как мужчины болеет? Ай, ой, все, я уже я, я, я уже умираю. Будут ходить туда-сюда, ныть, жаловаться. Не все, но есть такие мужчины. Теперь Основная жалоба, тебе наплевать на меня. Ты на меня не смотришь. Клавдия вообще не понимает, о чем речь идет. У нее в доме на простуду вообще внимания не обращали. А у него в доме укладывали в кровать на неделю. Поэтому он лежит. Все, кончают, я не знаю, что со мной будет. Кричит жене, грелку. А она, уставшая, после третьей смены, слышит грелку, пошла, поставила ему воду, нагрела. Стала наливать грелку. Рука дрожала и... Она себя обожгла. И тут она почувствовала, что ее просто давит, она готова взорвать. Я сейчас его, я сейчас пойду его аж пар не и похоже. Надоело его жалеть. И она уже была готова войти устроить ему скандал, но по дороге, знаете, как будто голос неба и сказал, хочешь, чтобы он сбежал к маме? Она зашла оттуда посмотрела, он лежит, откинулся на подушку, лекарство вокруг ойкает. И тогда она собрала все свои силы, Вспомнила все, что она учила. И все, что она, нее, все, что она смогла, это выдавила. Милый, хочешь чаю? <свят> Произошло чудо. Он выпрямился, улыбнулся. Как резко переменились их отношения. Ой, дорогие жены, что вы ему докажете, что он и ипохондрик? Что это вам даст? Вместо этого надо по-разумному подойти. Да, он хочет внимания, дайте ему. Надо научиться быть снисходительными. Это ваш муж, это ваш любимый муж. Дорогие жены, знаете, какая самая распространенная жалоба ваших мужей? Не уважает. Все уважают, все. Друзья, на работе, родственники. Одна жена не уважает. Может быть, вам кажется, что не за что уважать вашего мужа. Но во имя вашей семьи и ваших детей вы обязаны найти что-то достойное в нем. И научиться выражать это уважение гораздо больше, чем вы это делали до сих пор. Надо ценить мужа, восхищаться им. Надо хвалить его со всеми вашими врожденными актерскими способностями. А если их нет, то приобретенными с детства. Надо его подбадривать. Не наступать на мужскую гордость. Это надо объяснить поглубже. Начнем с малого, но очень важного. Надо доверять вашему мужу. Доверять. На одном занятии лет десять назад. На подобной теме обсуждения, одна из присутствующих, бывших жен, она как-то оживилась и заговорила, говорит, да, 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 муж мой, он ничего не умел забить. Я ему сколько не говорила. Как ты бьешь? Как ты держишь молоток в руках? Какая вам разница, как он держит молоток? Выйдите! Выйдите из комнаты, и в конечном итоге это будет прибыть. Что вы вмешиваете в мужские дела? Знаете же, что когда жена не доверяет мужу, это как будто вместо стенки этот гвоздь ему сердце забивает. Или в другой форме. Жена, Клар видит, что ее муж, Леопольд, что-то делает. Она подходит... И предлагает ему свою помощь. <свят> <свят> да он готов испепелить своим взглядом. Она ему еще, знаете, сказать, помощь как предлагать. Да я, я попробую. <свят> <свят> муж недостаточно быстро выполнил пожелания жены, и она это сделала вместо него. ай я, яй мужу надо доверять. 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 И еще, мужа надо хвалить. Минимум сказать спасибо, выразить ему благодарность. Всем знакома типичная сцена домашняя. Муж приходит домой, открывается дверь, и он просто впадает в квартиру из последних сил, еле дотянулся до дивана, сидит, тихо дышит, устал. слова сказать не может. И только глазами в сторону кухни. Ну, что-то поел, подкрепился, лежит. И вдруг стук дверь, заходит сосед, Мишка, и говорит, Гриш, пойдем, у меня труба забилась. И вдруг, воскрешение из мертвых, он скакивает, побежал, и еще за дверью, Клавдия стоит, хлопает глазами, не понимает. Мушка всегда тут лежал, был мертвым, Это метаморфоза, куда он исчез? Он там был до часу ночи, помогал другу. Когда он возвратился, то, знаете, как иногда эти картины бывают, он старался тихо-тихо открыть дверь, чтобы жену не разбудить. А она стоит в проеме двери с качалкой. Говорит ему, где ты был? Ты ушел семь. Я тебя жду! Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, час, бум по голове, где был? Ну, может быть, не такая точно сцена знакома вам, но приблизительно, да, знакома. Почему муж помогает кому угодно, только не вам? Знаете, почему? Конечно же, это нехорошо, и мы его публично осудим. Но знаете, почему он это не делает? Он помогает соседу, потому что там его похвалят. Гриш, ты человек, какой ты отзывчив, а у жены... Скажите, можно у него выдавить какое-то спасибо на похвалу? У он все, что делает муж, это его обязанность. Им всегда недостаточно. «Пойди выброси мусор». Он выбросил, вернулся. «Где ты так долго был? Мусор поручить тебе нельзя». «Сказать спасибо». Проблема «спасибо». Точнее мы как, мы люди культурные. Мы «спасибо да» говорим. Всем, всем вокруг. Но не свои, не родителям. А муж уж точно в самой последней очереди. Мужу говорит спасибо, мужу. Для чего я замуж выходил? (свят) Что, спасибо ему сказать. А скажите, почему ваши мужья, как правило, вам не делают сюрпризы? В один прекрасный день вы возвращаетесь домой, заходите, а муж как-то загадочно смотрит на вас, заходите на кухню, а там гора посуды исчезла. Сюрприз. Муж все перемыл Знаете, почему он это не делает? Да потому что он знает, что первая ваша реакция будет А почему ты не добил там в той конце еще две тарелки Тебе что, сил не хватало? Но это не все Основная реакция другая А, так ты дамыть можешь? Давай Скажите, кому захочется делать такой сюрприз? А когда должно быть? Милый мой что что ты помыл? Тебе наверняка тяжело было. Тебе ведь Бог теперь болеть будет. Оставь, не делай. Спасибо, дорогой мой. Ну, ему снова не захочется такой сюрприз делать. Ведь он почувствовал, как жена заботится о нем. Она заботится о мне, а я буду заботиться о ней. Но где проблема? Нам все хочется сразу. Давай сюда, мой. Секрет он, что сначала мы даем, а потом мы получаем. Вы как важно то, что у нас сказано. Мудрая жена строит дом. Когда промолчать, когда сказать, когда похвалить, когда прокритиковать, когда поддержать, когда погнать. Всему свое время. Это и есть мудрость. Ай, дорогие жены, а ну, скажите мне, припомните, когда последний раз вы похвалили своего мужа, а? На одном занятии, по-моему, даже мы говорили об этом на первом нашем уроке, рассказывал о том, дорогие жены, будущие жены, муж ваш, это царь, красочно это описывал. И вот я вижу, что участие, слушание лицо, лицо, знаете, как-то постепенно, постепенно каменеется, вытягивается. Глаза такие мутные становятся. А, а другая часть наоборот. Глаза начинают так светиться. Это им идея, видно, как очень нравится. Он царь, я царица. Легко догадаться. А конемилые лица имели женщины замужней. А те светящиеся были еще, которые не были замужем. А я, я, я они сидят, они сидят. Муж, а? Муж царь. Мы просто не с моим мужем. Мы просто его не видели. Подарок. Не получается у нас хвалить. Не получается. Не получается выдавить похвалу. Хвалить тяжело. Правда, был случай однажды. Одна жена сказала другой, «Знаешь, у меня муж ангел». Так вторая ему ответила, «Да». «У меня муж тоже не человек». Ой-ой-ой, умная жена что делает? Она мужу тут подскажет, тут поддержит. Там окажет ему доверие, соберет детей и вместе прокричит, а у нас какой папа сильный, а у нас какой папа все умеет. А он ходит, довольный. Что плохого от этого? Ведь чем больше хвалить будете, тем больше он будет делать. Да, да. Чем больше похвалите, тем больше желания мужа помочь вам. Тем больше он будет думать о вас. Немного усилий. А ну, присмотрите, как муж полку пробивает. А потом неделю спрашивать будет, ну как, как, полка ровная, да? Скажите ему сразу, вот здорово, как, 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 как ровно. И вообще добавьте, что бы я без тебя делала? Это мужская потребность. Муж доволен будет. Знаете, недавно я слышал большую-большую мудрость. Пришел муж и попросил вас, «Жена, дорогая, я голоден, скажите, вы его покормите?» «Да». Даже если устали, и даже тогда, когда вы еще не отошли от вчерашнего скандала. Теперь вопрос к вам. Пришел муж, голодный, но он голоден на похвалу. Почему вы ему не даете это?» Почему не сказать, муж, ой, ты так тяжело работал, ты устал, кормилец наш, кормились, да, кормились, даже если он получает особый по безработице. Итак, мужу надо доверять, надо его ценить, надо его подбодрять, надо восхищаться, им надо восхищаться и стараться не менять его в лоб. Тогда будет у ваш муж такой, как вы мечтали. Чуть-чуть усилия. Видите, так мы совершенно незаметно вошли в рассмотрение очень обширной и основной нашей темы. В чем роль жены? В чем роль мудрой жены? Из всего, что сказано в наших источниках по этому поводу, мы за неимением времени разберем только одно высказание мудрецов. Это высказывание порой является причиной больших недопониманий. Очень любят обижаться, услышав. Сказано у нас так. Иша Кшира, Осара Цонбала. Кашерная жена выполняет желание мужа. На одном занятии при подобном обсуждении находился один мужчина, Олеха Даш. Он был в стране полгода, но уже был, знаете, очень подкован по поводу этих э, датичников. Или как более образованные круги их обзывают ультраортодоксов. Так вот, услышав по поводу кошерной жены, он говорит, так они еще и людоеды?» Я ему говорю, смотрите, я вам сейчас раскрою еще одну тайну, вы еще не все у них знаете. У нас после жены мы на десерт едим наши пиджаки, а кто и фрак, видите, тут у нас внутри написано кошер. А и невежество, невежество и как было бы хорошо хотя бы из-за интеллектуального любопытства поинтересоваться, что есть еврейское. Ну, это отдельная тема. И так кошерная жена выполняет желание мужа. Тяжело это слышать. Тяжело это принимать. Ну, слушает эта девушка, или еще не совсем молодая девушка. Она не родилась в Нейбраке. Она приехала в Нейбрак. Она слышит. Я кошерный что значит я кошерная? <смех> только тогда, когда выполняю желание мужа. Тяжело это слышать. Можно только рассердиться или заплакать от этого. Кто он такой? И вот тут, дорогие жены, тут находится квинтэссенция понимания роли жены. А ну разберемся поглубже. Все еще хуже. Объясним это. Тара описывает одно из центральных событий в истории человечества. Первый человек, Адам и его жена Хава не выполнили волю Творца. Это событие повлекло за собой проклятие. Все изменилось в мире. А заодно и была проклята жена. Часть женского проклятия такая. Эли Шех Чукатех, Вагуин Шольбах. К мужу все его желания ваши, и он будет властвовать над вами. Вы слышите? На все поколения мужья будут управлять Джонами. А ну как мы себе это представляем? Дом, поверженная жена лежит на полу, муж в сапогах СС давит ей на шею, она плачет. (свят) Так он властвует, так это? Естественно, что нет. Нет. Еще больше углубимся. Есть в этом описании тареи противоречия. Ведь ведь от того, кто правит и властвует, хотят, как правило, удрать, освободиться из-под его гнета. А тут все наоборот. Вы этого хотите, как сказано, к мужу желания все ваши? Не это ли мечта, а иногда и жалоба всех жен? Хочу, чтобы муж был как муж, отвечал за дом, принимал кардинальные решения, что было на кого опереться. Этого действительно хочется. А если это так, то дайте ему это почувствовать. Дайте ему почувствовать, что он вами управляет, что он главный, он основной. Ваш муж – мужчина. А как он знает, что он мужчина? Вот раньше знал, дрался, находил опасные игры, рисковал, потом вырос, женился. В чем его мужское естество проявляется за пределами спальни? В чем он мужчина? Только в том, что он муж. То есть только если жена даст ему почувствовать, что он мужчина, Он ощутит себя мужчиной. Поймите, принижая мужа из-за его слабости, не признавая его первенства, жена своими руками разрушает ту самую стену, на которой она хочет опереться. Не принижать, не возвышаться над мужем, а наоборот. Дать мужу ощущение, что вы половина от него. Женская сила в ее слабости... Уступая мужу, соглашаясь с ним, вы его привязываете к себе. Ой, как хорошо мудрая жена знает эту тактику. Так себя вести муж уже в западню попал вашу. Для этого надо быть половинка от него. И ой, во в тех семьях, где жена, большой интеллектуал, доктор. А муж водопроводчик. Командуйте на работе. Пришли домой, вы его половинка. Хотите счастья? Будьте половинкой. Кстати говоря, а знаете почему половинка не три четверть? Мужчина на лашона это иш. Жена иша. И вот смотрите чудеса лашона койдеш еврейского языка. Две буквы у них одинаковые. алеф и шин. В двух буквах иш выша отличается друг от друга. У мужчины иш есть юд, а у женщины есть хей. Цифровое значение «ют» это 10, «уэ» это 5, соотношение между десять и пять это 2 к одному. Действительно, жена должна быть половинкой от мужа. Точно так же, как для жены, огромное удовольствие тогда, когда муж доставляет ей все, что мы перечисляли на прошлом занятии. То дать ощущение власти мужу это его удовольствие, дайте ему. Это и знает та самая жена, которую мы называем Каширный. Итак, Ишак Ширауса рацион бала. Знаете же, что в этой мысли кроется содержание гораздо более глубокое. Тут действительно квинтэссенция роли еврейской жены. И это не так, как мы себе представляли. Наши мудрецы понимают эту фразу совершенно по-другому. Они ее трактуют так. Ишак Ширауса Этра рацион бала. Кошерная жена, она делает, она творит желание мужа, вы слышите, все наоборот. Она делает так, что у мужа появляется желание жить, учиться, развиваться, не быть прибитым, не есть, чтобы работать, а работать, чтобы есть. Это все в женских руках. Знаете, что за каждым успешным мужем стоит еще более успешная жена, стоит умная, терпеливая жена. Нет мужского развития без жены. Не дрессировать мужа, а умело помогать и направлять его. Муж и жена подобны управляющими кораблем в бурном океане. Муж стоит на мостике и держит в руках рупор. И вдруг раздается тихий голос жены «Влево!» И муж с капитанского мостика кричит «Влево!» И тут тихий голос
1: «Вправо!»
0: А он Браво! Кто сказал? Я сказал! Это я командую! Так? Умная жена управляет своим домом. А и знаете, какое удовольствие иметь мудрую жену, умную? И как счастливо живет собой? Под конец я хочу рассказать вам всем известную историю о Рахеле Акива. Я хочу рассказать ее в первую очередь молодым девушкам, которые живут жизнью Тары и мечтают найти своего раба Акива. Всем известны эти события. Рахель, дочь самого богатого человека в Иерусалиме, Кальбаса савуа она встречает простого пастуха, тогда его знали, Акив. Она в нем разглядывает колоссальный потенциал. Они хотят пожениться, отец не соглашается, дает обед, отлучает ее от всего своего имущества. И несмотря на это, они женятся. Эту историю знают все и знают, что случилось дальше, как, конечно, в конечном итоге Акива превращается в знаменитого рабья Акива, который возвращается в Иерусалим через 24 года с десятками тысяч учеников. И Рахеле весь город выходит ему навстречу. И при всех говорит рабья Акива, знаете же, что вся Тара, которая у меня есть, это ее тура. Это мы все знаем. Но вот самое основное в этой истории мы, как правило, не слышим. После свадьбы Акива пригласил свою новую жену Рахель не в дворец. Он пригласил ее в конюшню. У них другого места не было. И вот на следующее утро они проснулись. И говорит Рахель Акиве, Акива, иди учи Тору. Он сказал... Не хочется. Лобали. Вот в этой точке все надежды Рахеля рухнули. Она готова была пожертвовать. всеми своими привычками. порвать окончательно своим отцом. и все для чего, чтобы он пошел учиться. Все было построено на этом. Он говорит, я не хочу. Теперь у нее нет ничего, ни богатства, ни удобства. И муж останется невеждой полным. Ну, что бы мы бы сделали? Но, по-видимому, это была Рахель. Поэтому ее и называем Рахель. Ой, Рахель умная, не растерялась. А. Что она сделала? Она стала выведовать у Акибы, почему он не хочет учиться. Конечно, в конечном итоге он ей рассказал. Он даже не знал Алифбет, не знал алфавит. Ему надо было пойти вместе с детьми трехлетними, пятилетними и начать учить Алифбет, Гимен. Он стеснялся этого. Что сделала Рафель? Она не растерялась. Она сказала Акива, сегодня базарный день, пошли. Он сказал, базар, это ничего страшного, пойдем. А тем временем она успела с утра приготовить осла, и на осла она навьючила саженец. Таким образом, что как будто этот саженец произрастает из этого осла, как будто дерево растет из него. И она пошла вместе с Акимой, и пошла вместе с этим ослом на базар. Когда они пришли туда, все вокруг них столпились и начали показывать на этого осла, и начали кричать, смотрите, мы такого не видели, растет дерево из осла. Так они покрутились час-два, пока все разошлись, вернулись они домой. На следующее утро встает Рахель, снова будет Акима, вставай на базар. И они снова пришли, и снова собралась толпать, и снова тыкали пальцем на этого осла. Когда в третий раз она его разбудила говорит, а пиво, пойдем, он говорит, на базар. он говорит, да, снова они пошли, пришли туда, и уже никто на них не обращал внимания. Не только был один, который раньше это не видел, прибежал и стал кричать, ой, смотрите, смотрите, на осле дерево растет. Ему сказали, смотри, есть осел без дерева, есть осел с деревом. Они вернулись домой и говорит, Раби Акива, говорит мудрый Раби Акива, я понимаю, что ты мне хочешь сказать. Я пойду учиться, все будут смеяться надо мной день-два и перестанут обращать внимание на меня. Рахиль ответила, да. И тогда пошел Акива учиться вместе с детьми. Он их быстро обогнал, стал учиться у Меламеда. И его обогнал. Стал учиться у Рава, и его обогнал, пока ему не пришлось искать Тору в другом месте. Так Рахель своими руками она сотворила Раби Акира. Как много мы учим из жизни Рахель! Ведь это то, что иногда с нами происходит. Молодая девушка выходит замуж. Чего только она не представляла. Какая счастливая жизнь ожидает. Он будет носить ее на руках. Сильный, интеллигентный, зарплату приносит большую, работает в хай-теке, всем обеспечивает. А еще и раб во всем разбирается, красиво говорит. И в доме такая атмосфера будет. Ой-ой-ой, а что оказалось? Все наоборот. И вот тут-то, и вот тут-то весь вопрос, кем эта молодая жена окажется. Будет ли она как Рахель, которая не растерялась самую тяжелую минуту ее жизни? Или окажется человека совершенно безвольным, неподготовленный к самому важному в ее жизни, к строительству ее семьи, к ее счастью. Она не захочет вложить своему мужу никаких усилий, он этого не стоит. И тогда ее реакция будет нам, до да боли знакома. Она устроит ему скандал. Почему ты не соответствуешь моим мечтаниям, ты Не путевым? Ты мне всю жизнь только лечишь. Я тебе не служанка. Кто ты такой? Я прибыл, что за мою мама убирает. И снова вспомнить прорончика, за которого надо было выйти замуж. Не за того выжил. Ай-яй-яй, это то, что происходит. Молодая девушка порой в панике. Вышла замуж, ой, все мечты, все, что лилело, все разбито, врагам такого мужа. Муж-то у вас хороший. Надо быть только чуть-чуть Рахель. Надо быть только чуть-чуть Рахель. Порой молодая девушка приходит на субботу, в религиозную семью, ой, она видит такую картину, она видит, как сидит за столом, сияющая, спокойная жена. Муж, умный, уравновешенный, рав, рассказывает что-то не очень интересное, глубокое. Дети, воспитанные вокруг стола, как они слушаются родители, как они слушают отца. И там сердце у нее, а мне бы такого мужа, но только помоложе. Дорогие девушки, терпение. Ведь в этой семье вы видите только, как это уже получилось. Вы не видели, как это начиналось. Начинает с малого и удостаивается очень большого. Надо только быть для этого чуть-чуть Рахель. И тут-то кто-то может закричить, а кто первый начнет? Он или она? Вот он пусть первый начнет. Пусть он будет сначала Араб Якиба, потом Рахель. Не этот порядок. Так как сказано мудрость, женская строит дом, то, по-видимому, этой мудрости у вашего мужа нету. А вот жене надо на. Да, Именно жена определяет атмосферу в доме. И хотя в идеале эта ответственность она действительно на двоих, нередко бывает, что именно жена сознает эту задачу. И тогда она сама без мужа должна крепиться. И Творец дал ей эти особые возможности, она более совершенна. И тут надо знать, чтобы как-то повлиять на другого человека, на его поведение, надо вначале совершенствовать свое собственное поведение. Если вы будете стараться и меняться, произойдут изменения и в вашей семье. И самое удивительное, что ваш муж упрямый, несговорчивый, медленно, но верно начнет подражать вам. И тогда вы удостоитесь, нет, вы добьетесь построить своими руками крепкий еврейский дом. И тогда-то и ощутите настоящее семейное счастье.